0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ja, guten Morgen. Ich bin so froh, hier in dieser Gemeinde Lebendiges Wort zu sein. Der ganze Vormittag hat mich schon sehr gesegnet. Lieder, die wir gesungen haben, wir haben gesungen Der König kommt, das passt zu meiner Predigt. Und ich möchte auch sagen, wir haben das letzte Lied, wir haben gesungen seine Güte folgt mir nach, Gott ist so gut. Ich habe den Eindruck, hier sind Menschen, die das, denen das nicht leicht über die Lippen kommt. Aber ich kann dir versichern, Gott wird dich herausholen aus dem, wo du gerade steckst. Letzte Woche hat der Ben gepredigt darüber, dass Jesus wiederkommt und ob wir bereit sind. Heute predigt darüber, dass Jesus wiederkommt, aber wann? Wann kommt er wieder? Wir haben jetzt zweiten Advent und ihr kennt ja diesen Vers oder dieses Sprüchlein, Advent, Advent, ein Kerzlein brand, brennt, erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür. Also für die Kinder ganz klar, wenn die vierte Kerze brennt, dann kommt das Christkind. Jetzt ist die Frage, ob wir auch solche, solche Hinweise bekommen von Gott, wann, wann er kommt. Er wird aber wiederkommen, nicht als kleines Christkind in der Krippe, er kam als kleines Baby im Stall geboren, ist für unsere Sünden gestorben und wenn du ihn annimmst als deinen Retter und Herrn, dann wirst du ewig leben. Aber er wird wiederkommen, das war der, das war der erste Advent. So, und dann gibt es noch einen zweiten Advent. Heute haben wir zweiten Advent, es gibt eigentlich nur zweiten Advent. Der zweite Advent, das zweite Kommen, Jesu, wird eines Tages sein und da wird er nicht als Baby kommen, sondern als König der Könige, als Herr der Herren. Und jedes, jedes Knie wird sich vor ihm beugen und er wird die Welt verändern, vollkommen verändern. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Tränen mehr geben, es wird herrlich. Herrlich für die, die Jesus jetzt schon angenommen als, haben als ihren Herrn und Erlöser. Wann wird das sein? Das ist die Frage. Da kann ich euch versichern, das weiß Jesus selber noch nicht einmal. Er weiß es nicht. Es weiß nur der Papa im Himmel. Jesus ist jetzt zur Rechten Gottes. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und durch den Heiligen Geist ist er in unseren Herzen. Aber der Heilige Geist ist jetzt hier. Und ich habe ihn schon gespürt den ganzen Vormittag. Und er wird auch weiter wirken unter uns. Öffne dein Herz dem Heiligen Geist. Dann wird er dir sein Gottes Wort offenbaren. Er wird Jesus verherrlichen. Und Jesus ist aber jetzt als Person. Am, äh, Im Himmel neben Gott, neben Gott dem Vater. Aber er wird physisch wiederkommen und er hat selber gesagt, woran wir das erkennen können. Es gibt Zeichen, die, an, die uns anzeigen, dass er wiederkommen wird und dass wir in der sogenannten Endzeit leben. So, Endzeit, hu hat für manche älteren Christen so ein bisschen so ein Touch, Hilfe, Angst und so weiter. Aber Endzeit bedeutet in der Bibel und im Hebräischen nicht, dass dann alles aus ist, sondern Endzeit heißt, es ist irgendwann ein Ende, aber das bedeutet, es kommt ein Neuanfang. Ja, es kommt ein neuer Anfang, ein viel herrlicher, viel schönerer Anfang. Und das ist, wenn Jesus wiederkommt. So, wir leben jetzt in der sogenannten Endzeit. Und darum, ja, wir lesen mal, weil die Jünger haben sich auch dafür interessiert. Was sind die Zeichen? Jesus, wann du wiederkommst. Deswegen lesen wir jetzt Matthäus 24. Erstmal Vers 3 bis 5. Als er später auf dem Ölberg saß und mit seinen Jüngern allein war, fragten sie ihn, wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr und das Ende der Welt erkennen können? Gebt Acht, dass euch niemand irreführt, erwiderte Jesus. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich sagen, ich bin der Messias, damit werden sie viele verführen. So, das ist erstmal der erste Abschnitt. Die Geschichte ist voll von möchtegern Messiasen. Ja? Also wenn ihr zurückblickt, es gab immer wieder Menschen, die von sich behauptet haben, dass sie die Welt retten. Das ist sozusagen Erlöser. Und erschütternd fand ich auch, fällt mir jetzt gerade ein, dass äh, Obama, der ehemalige Präsident der USA, hier von deutschen Medien mal als Erlöser bezeichnet worden ist. Es wird immer wieder jemand als Erlöser bezeichnet. Aber ohne Ausnahme haben sie alle nicht das gehalten, was sie versprochen haben. Sie haben ohne Ausnahme alle versagt. Aber genau das, was Jesus sagt, trifft ein. Jetzt lesen wir den nächst, die nächsten zwei Verse, Matthäus 24, Vers 6 und 7. Jesus sagt, erschreckt nicht, erschreckt nicht schreckt nicht, wenn ihr von Kriegen hört oder wenn Kriegsgefahr droht. Das muss so kommen, aber es ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Staat den anderen angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Im Lukas-Evangelium in der Parallelstelle steht noch Seuchen. So, ist das eingetreten? Ja, Seuchen haben wir selber erlebt. Aber das würde ich sagen, war nur ein ganz kleines, also da haben wir nicht so sehr erschreckt, ein bisschen erschreckt, aber so schlimm, finde ich, war es jetzt noch nicht. Aber wir haben eine solche erlebt. Hungersnöte, es gibt immer mehr Menschen, die hungern. Es wird, äh, es wird vorausgesagt, glaube glaub im Jahr 2030, dass ungefähr 90 Prozent der Menschen, die auf der Erde geboren werden, nicht genug zu essen haben werden. Hungersnöte nehmen zu, das stimmt. Dann ähm, steht noch da, Krieg und Kriegsgeschrei, Kriegsgefahr. Wir haben bisher von vielen Kriegen gehört, stimmt doch, ne? wir nehmen immer mehr zu, das ist auch statistisch gesehen so, dass in den letzten 40, 50, 60 Jahren Kriege zugenommen haben, durch die Medien hören wir vom Krieg dort und vom Krieg da, immer mehr und mehr, das hat uns gar nicht so tangiert, aber plötzlich, Ukraine, Russland, hu hu hu, jetzt kommt es näher und Deutschland greift mit ein, Deutschland liefert Waffen, also es betrifft Jetzt uns noch nicht direkt, aber indirekt kommt es näher. Kriegsgeschrei, Kriegsgefahr, Krieg. Ja, aber wir sollen nicht erschrecken. Erschreckt nicht, sagt Jesus. Erschreckt nicht, sagt Jesus. Also er befiehlt das praktisch. Erschreckt nicht. Wie geht denn das? Wie geht das? Ich habe jetzt in einer wissenschaftlichen Studie gelesen, dass nicht nur die Zahl der Konflikte zunimmt, sondern auch deren Dauer und da steht in einer wissenschaftlichen Studie, der jüngste Trend zur Internationalisierung von Konflikten, also dass sich vermehrt Länder in die Konflikte anderer Länder einmischen, führt dazu, dass Konflikte länger und blutiger werden und auch schwieriger beizulegen sind. Und dann sagt eine Resilienzforscherin, eine Deutsche sagt, eine Überforderung, die nicht ohne Folgen für die Gesellschaft bleibt. Die Menschen stehen angesichts der Nachrichtenlage unter Dauerstress. Der Mensch ist darauf getrimmt, auf negative Reize besonders zu rea reagieren, weil wir früher immer nach Gefahren Ausschau halten mussten, um unser Überleben zu sichern. Daher springe das Alarmzentrum im Gehirn sehr leicht an, wenn man ständig mit negativen Nachrichten konfrontiert ist. Bewegte Bilder im Fernsehen oder Internet machen diesen Eindruck noch extremer und realer. Dann werden wir immer in eine Art Daueralarmbereitschaft versetzt, ohne dass wir direkt bedroht sein müssen. Sondern es reicht eben schon, solche Dinge zu sehen oder zu hören sagt diese Forscherin. Und man kann sagen, es gibt einen World Happiness Report, da steht Deutschland an 16. Stelle, ist gar nicht so schlecht, aber äh, ich meine, wir sind eines der reichsten Länder der Erde, aber sind nur an Platz 16 und die skandinavischen Länder stehen immer weit, ganz weit oben im Happiness, also im Glücklichsein ja. und äh, interessanterweise ein Land, was immerzu mit Raketen bombardiert wird, was faktisch, faktisch immer wieder in Kriege verwickelt wird, wo es Terroranschläge gibt, das ist Israel, steht auf Platz 4 im Happiness Report. Also die Menschen in Israel sind glücklicher als die Menschen in Deutschland. Deutschland ist auch ziemlich weit vorne, was psychische Krankheiten anbelangt. In den letzten 20 Jahren sind die psychischen Erkrankungen um 143% Prozent gestiegen, allen voran Angsterkrankungen, Depressionen, Burnout. Jeder vierte Erwachsene in Deutschland hat innerhalb eines Jahres mal ein, eine psychische Erkrankung. Man kann es kaum vorstellen. Jeder vierte Erwachsene. Ich sehe das in der Praxis auch sehr viel. Würde ich auch so sagen, jeder vierte ungefähr. Oder uns in der Praxis vielleicht jeder achte oder so nimmt ein Psychopharmakon. Weltweit ist es jeder zehnte. Weltweit jeder Zehnte, in Deutschland jeder Vierte. Da stimmt doch was nicht, oder? Stimmt doch was nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass immer diese Nachrichten und immer diese ähm, die, 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 Dinge, die, die, die Sachen, die wir sehen im Fernsehen, diese Kriege, der Kriegs, die Kriegs, Kriegsgefahr, Kriegsgeschrei, das uns dann in Ängste versetzt und das wird immer stärker. So, Jesus sagt, erschreckt nicht. In Matthäus 24, Vers 8 äh, sagt Jesus, doch das ist erst der Anfang der Geburtswehen. Das ist erst der Anfang. Was ihr jetzt erlebt, was ihr im Fernsehen seht, das ist der Anfang der Geburtswehen. Und Jesus braucht diese, gebraucht dieses wunderbare Bild von Geburtswehen, weil das die meisten Menschen kennen. Wer hat schon mal Geburtswehen selber am eigenen Leib erlebt? Das dürfen jetzt eigentlich nur Frauen sein, die sich melden. Ja, super. Einige melden sich. Wer hat, wer war schon dabei? während eine Frau in Wehen lag. Wer hat das schon miterlebt? Einige Väter, sehr gut, ja. Also ich glaube, wenn man dabei ist, kann man es eigentlich auch schon fast nachvollziehen, nicht mitspüren, aber man kann es schon nachvollziehen. Als ich Erstgebärende war, habe ich ähm, zunächst mal einen Blasensprung bekommen und dann wusste ich, jetzt muss es einfach losgehen. Und dann kamen erst die Wehen und dann hat das so wehgetan. getan, habe ich gedacht, oh, das sind jetzt aber Wehen. Boah, das sind jetzt aber Wehen. Und später hat sich herausgestellt, das waren überhaupt noch keine Wehen. <lacht> Das waren, so Vorwehe, das waren so leichte Wehen. Ja? Die haben die Geburt kaum vorwärts gebracht, was ich da gespürt habe. Und so kam es dann auch, dass die Entbindung die erste 30 Stunden gedauert hat. 30 Stunden. Oh, und ich kann mich jetzt noch lebhaft an einen Gedanken erinnern, den ich hatte während dieser Wehe, Wehen. Weil ich konnte ja, weil alle 20 Minuten kam eine Wehe und dann dachte ich irgendwann mal so nach 10, 12, 15 Stunden, dachte ich so, jetzt stopp, jetzt mal Pause. Jetzt, jetzt mal Pause. Okay, also machen wir so, zehn Stunden schlafe ich jetzt mal und dann morgen kann die nächste Wehe wieder kommen. Mal kurz Pause. Geht das? Nein, das geht nicht. Die Wehen kommen, ohne dass du es steuern kannst. Wenn sie kommen, kommen sie. Und wenn, die, wenn sie gehen, gehen sie. Du kannst, die gehen von selber, die kommen von selber. Du kannst es nicht steuern. Später wurde dann natürlich der Abstand zwischen den Wehen, Gott sei Dank, geringer und die Wehen wurden heftiger. Und dann habe ich erst mal gemerkt, was eine Wehe ist. Äh, also die spürt man wirklich sehr und ich konnte, man kann sie nicht ignorieren. Man kann da nicht schlafen, das geht einfach nicht. Also am besten, man macht mit, man wendet seine Atemtechnik an, dann geht es vorwärts hin zu dem Ziel, dass das Baby auf die Welt kommt. So, Jesus hat gesagt, das ist der Anfang der Wehen, der Geburtswehen. Jetzt geht es aber noch weiter, Matthäus 24, Vers 9 bis 13. Dann wird man euch bedrängen, misshandeln und töten. Oh, oh. Die ganze Welt wird euch hassen weil ihr zu mir gehört. Viele werden sich von mir abwenden, sie werden einander verraten und sich hassen. Viele falsche Propheten werden auftreten und viele in die Irre führen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird auch die Liebe bei den meisten erkalten. Das stelle ich mir als allerschlimmstes vor, wenn die Liebe in den meisten erkaltet. Es gibt, glaube ich, keine, ich glaube, das hat Jesus am Ende genannt, weil das die schlimmste Wehe ist, die es gibt. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, du musst bis zum Ende standhaft bleiben, dann erlebst du die Geburt, dann kommt es, das, dann kommt Jesus wieder. Wie kann eine Frau diese Schmerzen aushalten? Wie kann eine Frau das aushalten? Sie hat das Ziel vor Augen, sie freut sich auf das Baby, was geboren wird. Ja, das Ende, das habe ich gerade schon gesagt, von dem Jesus hier spricht wer aber bis zum Ende standhaft bleibt. Das Ende ist zugleich der Anfang eines neuen Zeitalters, das Zeitalter der Gottesherrschaft, wenn er wiederkommt und seinen Thron einnimmt. Wann wird das jetzt sein? Wenn du gerade Wehen hast und musst in, gehst in den Kreissaal, frag mal die Hebamme oder den Arzt, frag mal, also wann, wann kommt jetzt die Geburt? Und die Hebamme guckt, wie, wie weit der Muttermund ist, No, jetzt haben wir 22 Uhr, also um morgen früh um 6.15 Uhr kommt das Baby. Nein, geht nicht. Sagt, kann sie nicht sagen, der Barz weiß es nicht, die Hebamme weiß es nicht. Es weiß keiner, wann das Baby kommt. Man hofft, es kommt bald, aber man weiß nicht wann. Und so hoffen wir auch, er kommt bald. Der Papa im Himmel weiß den Zeitpunkt, aber wir hoffen, dass er bald kommt. Wie bei werdenden Eltern. Wie ist das, wenn, wenn man in den Wehen liegt? Man ist in Anspannung wegen der Wehe. Es tut ja weh, aber man ist auch in Vorfreude. Es wechselt sich, sich immer ab zwischen Anspannung und Vorfreude. Anspannung und Vorfreude. Die Frau kann sich einfach nicht hinlegen und schlafen. Die Wehen machen wach. Und was sollen denn die Wehen überhaupt bewirken? Warum diese Wehen? Warum diese Wehen, von denen wir gerade gelesen haben? Er, ihr erinnert euch, bei meiner ersten Entbindung dachte ich, wow, was für Wehen. Aber das waren gar keine richtigen Wehen, weil, woher weiß ich das? Weil der Muttermund nicht richtig aufging. Da war zwar ein Schmerz da, eine Kontraktion, aber der Muttermund ging nicht richtig auf. Denn die Wehen sind dazu da, die Gebärmutter zieht sich zusammen, damit das Köpfchen in den Geburtskanal geht und zweitens, dass sich der Muttermund öffnet. Denn das Baby muss ja da durch, um geboren zu werden. Und dafür sind die Wehen da. Sie sind wahnsinnig schmerzhaft, aber sie sind wahnsinnig gut. Ja, die machen, bewirken was Gutes. Was sollen also diese geistlichen Geburtswehen bewirken? Jetzt komme ich zu meinem Lieblingspunkt dieser Predigt. Gott nennt drei Ziele, die er mit dieser Welt hat, die die Geburtswehen bewirken sollen. Drei Ziele. Das erste Ziel Gottes ist, Israel wird physisch und geistlich wiederhergestellt. Das ist das erste Ziel dieser Geburtswehen. Israel wird physisch und geistlich wiederhergestellt. Matthäus 23, Vers 39 lesen wir, denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Was bedeutet das, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn? Das bedeutet, herzlich willkommen, Jesus. Wenn Israel ruft, herzlich willkommen, Jesus, dann kommt er wieder, dann kommt er wieder. Ganz Israel, sagt die Bibel, wird ihn erkennen und wird gerettet werden. Da lesen wir nochmal Römer 11, Vers 25b bis 26a. Es stimmt, sagt Paulus, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Das, hat, das ist Gottes Herzensprojekt. Nummer eins. Er will nämlich, Jesus wird nämlich wiederkommen. Wo wird er seine Füße hinsetzen? Wer weiß das? Auf den Ölberg, richtig. Er wird seine Füße auf den Ölberg setzen, nicht irgendeinen so geistlichen, mystischen Ölberg. Es ist der Ölberg in Jerusalem. Wer war schon mal auf dem Ölberg? Yes. Ihr habt schon eure Füße draufgesetzt und ich hoffe, dass noch viele von euch ihre Füße draufsetzen. Jesus wird seine Füße auf den Ölberg setzen, wenn er wiederkommt. Zweites Ziel Zweites Herzensziel Gottes, zweites Projekt Gottes für die Endzeit ist die Gemeinde erblüht in Reinheit und Vollkommenheit. Oh, ist das ein schönes Ziel? Ja, das ist ein schönes Ziel, die Gemeinde erblüht in Reinheit und Vollkommenheit. Epheser 5, Vers 27, denn er möchte sie also die Gemeinde, zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Wow, er möchte uns, möchte die Gemeinde zu einer herrlichen Braut machen. Natürlich in der ganzen Welt, die Gemeinde. Herrliche Braut, ohne Flecken, ohne Runzeln, ohne irgendwelche, ja, auf dem Brautkleid ist einfach nichts irgendwie verkehrt, ist alles perfekt. Und wer bereitet die Braut zu? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist jetzt hier, er, er, er sagt, komm, hey, lass die Sünde, komm, komm, komm zu, zu Jesus, hol dir Vergebung. Die Gemeinde ist was Herrliches, das ist Gottes Endzeitprojekt Nummer zwei. Und die Gemeinde wird gerade in schweren Zeiten zubereitet. Wenn ich persönlich eine Krisenzeit durchmache und ich habe natürlich schon einige Krisenzeiten durchgemacht, wie jeder von uns, dann gehe ich besonders intensiv ins Gebet, da gehe ich besonders intensiv zu Gott und frage den Heiligen Geist, was auf seinem Herzen ist, was er mir gerade sagen möchte. Wenn du hier bist und es geht dir nicht gut, das habe ich am Anfang schon gesagt, dass ich glaube, dass jemand da ist, dann will Gott, dass du jetzt gerade ihn fragst, dass du gerade zu ihm kommst und sagst, Herr, was willst du mir damit zeigen, Herr, Komm mir nah, zeig mir deine Liebe. Du liest mehr in der Bibel, du betest mehr. Das passiert in Krisenzeiten, das passiert in Wehen. Das passiert bei mir, auf jeden Fall. Und das denke ich, das macht Gott mit den Wehen, auch bei seiner Gemeinde. Es gibt schwere Zeiten für die Gemeinde, aber er bereitet die Gemeinde dabei zu. Und zwar wird es eine Hochzeit geben. Die Gemeinde wird er zubereitet und wenn sie vollkommen ist und wenn sie untadelig ist, dann kommt Jesus wieder und dann gibt es eine Hochzeit. Puh, das kannst du dir nicht vorstellen, wie herrlich das sein wird, mit Jesus, Jesus zu heiraten als Braut. Das dritte Ziel, ich habe gesagt, es gibt drei Ziele, das dritte Ziel mit der Endzeit, das dritte Projekt Gottes ist die Verkündigung des Evangeliums allen Völkern. Allen Völkern wird das Evangelium verkündigt. Matthäus 24, Vers 14. Und diese Freudenbotschaft von der Gottesherrschaft wird in der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören. Dann erst kommt das Ende. Dann erst kommt das Ende. Das ist Gottes drittes Endzeitprojekt. Wir leben in einer Zeit, wo das Evangelium rasant um sich greift. Im Iran und in China, im Untergrund... Wird das? Bekehren sich so viele Menschen, die Gemeinden nehmen zu Untergrund, weil sie sind ja verfolgt. Das ist enorm, wie die zunehmen, rasanter als in irgendeinem anderen Teil der Welt. Wenn du in Jerusalem wurde ja, hat ja Jesus gesagt, verkündigt das Evangelium allen Völkern, also sein Missionsbefehl kennen wir ja, und bis an das Ende der Erde. Und wenn du Jerusalem, Jerusalem bist und bohrst ein tiefes Loch in die Erde, durch, die ganzen, durch den ganzen Erdball durch, dann kommst du im Südpazifik auf den Fidschi-Inseln raus. Das heißt, für Jerusalem sind die Fidschi-Inseln am Ende der Erde. Das ist wirklich der weiteste Punkt von Jerusalem entfernt, Fidschi-Inseln. Und ich darf euch sagen, auf den Fidschi-Inseln, die ersten Missionare wurden gegessen. Sie wurden gekocht und verspeist, die ersten Missionare. Jetzt gibt es auf den Fidschi-Inseln fast... 60 Prozent, ich glaube sogar mehr als 60, 60 Prozent der Menschen auf den Fidschi-Inseln sind bekehrte Christen. 60 Prozent bekehrte Christen. Die Regierung auf den Fidschi-Inseln ist, ist christlich. Das sind die Enden der Erde. So, okay. Die Bibel wurde bereits in etwa 3500 Sprachen übersetzt. An den fehlenden 1200 Sprachen arbeitet man bereits. Bald wird jede Volksgruppe der Welt mit dem Evangelium erreicht sein. So, jetzt kannst du versuchen, vor den Wehen wegzulaufen. Du kannst versuchen, dich mit Betäubungsmitteln vollzudröhnen, um sie nicht zu spüren. Du kannst auch versuchen, ein passiver Zuschauer zu sein, zu bleiben. Das gilt zum Beispiel für die Männer. Oder du kannst, oder du kannst mitmachen. Ja, ich habe gehört, dass Männer jetzt auch schon Artentechnik lernen mit ihren Frauen zusammen. Und mit den Frauen zusammenatmen, ja. Dabei haben sie gar keine Wehen, aber sie atmen mit, weil sie, weil sie den Frauen helfen wollen. Finde ich cool. Also du kannst mitmachen. Du kannst auch mitmachen in dem, in den geistlichen Wehen, indem du versuchst, egal wie es, wie es um dich herum ausschaut, was die Leute sagen, indem du Israel unterstützt. Du kannst mitmachen, indem du in der Gemeinde deine Gaben lebst. Du kannst mitmachen, indem du die Freudenbotschaft von Gott von der Gnade Gottes weitergibst, indem du also den drei Großprojekten Gottes, die er in der Endzeit vorhat, mitarbeitest. Weißt du was? Wenn du das machst, was dann passiert, dann verschwindet die Angst vor den Wehen. Wenn du bei den drei Projekten mitarbeitest, verschwindet die Angst vor den Wehen. Wenn du da, wenn du mitmachst, wenn du aktiv bist bei dem, was der Heilige Geist vorhat. Und wenn deine Welle kommt, eine Wehe kommt, die Angst ist nicht mehr so da. Die Angst hat keine Macht mehr über dich, weil du weißt, die Wehe ist gut, oder? Du weißt doch, die Wehe bringt dich weiter, bringt dieses, diese Projekte weiter, die Gott hat. Als ich mein zweites Kind bekam, war mir klar, die Wehen müssen stark sein. Das, was ich damals am Anfang gespürt habe, das war noch nichts. Und ich wusste, die Wehen müssen stark sein. Ich wollte keine 30 Stunden mehr in Wehen liegen, ich wusste, sie müssen schmerzhaft sein. Ich wusste das. Ich wusste, sie müssen schmerzhaft sein, damit sie effektiv sind und damit die Geburt nicht wieder so lang dauert. Aber ich hab, deswegen habe ich gebetet. Und das stimmt wirklich, das ist nicht erfunden, sondern ich habe wirklich gebetet bei der zweiten äh, Entbindung. Herr, lass jetzt die Wehe, die kommt. Ich spüre, da kommt eine Wehe. Bitte, Herr, lass sie stark sein. Lass sie effektiv sein. Ich weiche nicht davor zurück. Ich habe keine Angst, ich möchte nur eines, lass mein Baby zügig geboren werden. Ich wollte, dass es geboren wird und deswegen habe ich mitgemacht und gesagt, ja lass, lass die Wehe stark sein. Es ist nichts Schlimmeres, als wenn das alles so ineffektiv ist und du, du liegst da und kannst nicht schlafen und so. Und ich wollte, dass es schneller geht. Ja, so kam es dann auch, Gott hat Gott sei Dank mein Gebet erhört. Nach fünf Stunden, gut, das ist jetzt für manchen nicht kurz, aber für mich war es kurz, nachdem ich 30 Stunden vorher hatte. Nach fünf Stunden war der David dann da. Er war fit und ich war fit und war überglücklich und ich konnte meiner Zimmernachbarin ein lebendiges Zeugnis von Jesus sein im Krankenhaus, während ich direkt vom Kreißsaal in das Krankenzimmer spaziert kam. Sie hat gedacht, die hat, die hat das nicht glauben können, dass ich da so vom Kreißsaal raus und oh, jetzt gehe ich in mein Zimmer. Ich war voll fit ja, und konnte ihr auch ein Zeugnis von Jesus geben. Also, Mach mit, kann ich da nur sagen, mach mit, sei bei Gottes Endzeitprojekten dabei. Sei nicht passiv und ängstlich. Ja, lass uns noch mal zusammenfassen, was Gottes Endzeitprojekte sind. Erstens, Israel. Israel kannst du unterstützen, indem du zum Beispiel für seinen Schutz und für seinen Frieden betest. Israel ist gerade in einer Wehe. Könnt ihr das erkennen im Geist? Israel erlebt gerade eine Wehe, stimmt's? Ja, kann man doch erkennen, muss man nur die Nachrichten einschalten. Indem du für seinen Schutz und Frieden betest, indem du äh, finanziell Projekte unterstützt, Israelwerke unterstützt, indem du bei nächster Gelegenheit eine Reise nach Israel machst, nächsten November mit der Gemeinde 2024. Oder indem du in deiner Umgebung Aufklärungsarbeit leistest. Ich trage zurzeit immer einen Davidstern und habe auch Davidsterne an den Ohren. Jeden Tag. Und in der Praxis bin ich schon gefragt worden, warum. Und ich habe gesagt, ich trage den Davidstern so lange, bis die Geiseln befreit worden sind. Ich trage den Davidstern so lange, bis die Geiseln freikommen. So lange trage ich den, jeden Tag. Das ist ein, ein Kontrapunkt zu dem, was man sonst so hört. Ah, die Armen, die, was da alles passiert in Gazastreifen und schrecklich und so weiter. Ist schrecklich, aber die Geiseln, die Geiseln, das ist das Schrecklichste. Geisel zu sein in einem, in einer, ja, bei Schlechtern sozusagen, also ich möchte, dass die Geiseln freikommen. Und damit setze ich Kontrapunkte. Das kannst du auch. Du kannst zum Beispiel auch nochmal dieses Buch kaufen von Tobias Kremer. Nicht nochmal kaufen, sondern es wird nochmal angeboten am Büchertisch. Das hatte ich schon äh, angeboten, als wir am 7. Oktober an dem schwarzen 7. Oktober hier unser Israel-Seminar hatten von Tobias Krämer das Israel-Projekt. Stehen übrigens hinten auch die drei Projekte drin, die ich jetzt gerade nenne, nicht nur Israel, sondern auch die anderen zwei. Aber da kann man sich über Israel sehr gut informieren, gibt es am Büchertisch. Dann zweiter Punkt, Gottes zweites Projekt, die Gemeinde. So, wie können wir da mitmachen? Ja, bring dich mit Freude, mit deinen Gaben und finanziellen Möglichkeiten in deine Gemeinde ein. Was zum Beispiel gut ist, wenn wir jetzt so oft wie möglich Gemeinschaft haben. Mir ist es fast noch zu wenig, wie wir oft wir uns treffen. Einmal in der Woche finde ich auf jeden Fall zu wenig. Gut, jetzt geht es vielleicht, aber wenn eine Welle kommt, auf die Gemeinde zurollt, dann werdet ihr sehen, ihr habt Lust, euch jeden Tag zu treffen. Also zusammen beten ist gut, Man ist es gut, in die Kleingruppen zu gehen, in Dreamteams zu gehen. Bring, bring dich einfach ein und studiere die Bibel, lass dich von Gott äh, immer reiner machen. Und ähm, ja, was noch wichtig ist, bete für die Leitung, unterstütze die Leiter und liebe und ehre die Leiter. ist Auch wichtig, das gehört auch zu, zu dem Reinmachen, zu dem, und, zu dem Vollkommen machen, dass man die Leiter ehrt. Was kann man noch für die Gemeinde tun? Ja, finanzielle Unterstützung habe ich schon gesagt, aber das Wichtigste ist erstmal, wenn du hier bist und bist nur so Gast, der ab und zu mal kommt, möchte ich dir sagen, du bist gefährdet. Es ist gefährlich, Gemeinden nur so zu besuchen und einfach zu sagen, ich und das Lamm, das reicht sozusagen ähm, mit Ach und Krach dem Lamme nach, sagt man ja auch. Das ist gefährlich, weil wenn eine Wehe kommt, gehst du verloren. Das wage ich zu prophezeien. Wenn eine Wehe kommt, wird es gefährlich. Die Gemeinde ist unser Schutz. Die Gemeinde ist unser Zuhause, ist unser Schutz. Und ich liebe es, dieser Gemeinde zu dienen. Ich bin in sehr vielen Dreamteams. Ich wollte heute auch mit Gitarre spielen und habe hin und her überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Da habe ich gedacht, ach nee, verzichte ich drauf. Aber ich hätte gerne im Lopras mitgemacht. Weil es ist wunderbar, Gott zu dienen. Es ist, es ist wunderbar, seine Gaben in der Gemeinde einzubringen und auch gedient zu werden. Es ist gefährlich der Gemeinde fern zu bleiben. Das klingt jetzt vielleicht überheblich, aber das ist es überhaupt nicht. Weil äh, Jesus sagt, dass wir die Versammlung nicht versäumen sollen. Und Jesus sagt, ich habe euch das vorgelesen, was kommen wird. Man wird sich verraten, man wird sich gegenseitig töten. Das ist ja Hammer. Ne? Aber in, in der Gemeinde hast du Schutz. Komm in die Gemeinde, in die Gemeinde, die, die dein Zuhause ist. Wenn es das lebendige Wort ist, ist es wunderbar, ihr Lieben. Dritter Punkt. Das Evangelium verkündigen. Allen Völkern. Ich habe euch gerade gesagt, wo die Fidschi-Inseln sind, am Ende der Erde. Da sind schon so viele Menschen Christen. Ja, wo ist dein Missionsfeld? Mein Missionsfeld ist hier. Mein Missionsfeld ist mein, meine Praxis. Mein Missionsfeld ist meine Nachbarschaft. Mein Missionsfeld ist der Edeka in Dettelbach. Wo ist dein Missionsfeld? Um dich herum. Du musst kein Theologe sein, um das Evangelium zu verkündigen. Du kannst einfach deinen Klassenkameraden, deinen Studienkollegen, deinen Nachbarn und Kollegen einfach erzählen von der Güte Gottes. Ich liebe es, meinen Kolleginnen zu erzählen, dass ich schwanger geworden bin bei der ersten Schwangerschaft durch, durch, durch Gebet, durch ein Wunder. Ich liebe es. Ich liebe es zu erzählen, was Gott in meinem Leben tut. Und Gott hat in deinem Leben bestimmt schon viel getan. Gib es einfach weiter, dann, dann erfüllst du dieses Großprojekt. Könnt ihr Gottes Herzschlag spüren? Er möchte, dass das Evangelium verkündet. Er möchte, dass jeder um dich herum, dass jeder das Evangelium hört und sich entscheiden kann für Jesus. Er möchte, dass das ist sein Großprojekt in dieser Endzeit. Lass uns immer stärker werden darin das Evangelium zu verkündigen. In den Iran, wie gesagt, in Iran und China, da breitet sich das Evangelium aus, weil die Menschen unter Druck sind. Da werden sie verfolgt. Da sind Wehen, starke Wehen. Und doch bekehren sich die Menschen. Halleluja, Halleluja. Wir leben eigentlich schon seit 2000 Jahren, seit die Gemeinde entstanden ist durch den Heiligen Geist, leben wir in der Endzeit. Seit 2000 Jahren in dieser Endzeit. Die Geburtswehen werden stärker. Jeder kann sie spüren. Sie wecken uns auf, damit wir uns wieder auf das besinnen, was wirklich zählt. Und ja, es kann bald so weit sein, dass Jesus wiederkommt. Die Wehen werden auf jeden Fall stärker. Also leg alles ab. Lass uns alles ablegen, was uns hindert, Jesus nachzufolgen. Lass uns in guten Kampf kämpfen. Lasst uns den Lauf laufen und dem Heiligen Geist folgen. 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 14, ein Ausschnitt lese ich daraus, da heißt es, strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Erfülle deinen Auftrag tadellos und sauber, bis unser Herr Jesus Christus sichtbar wiederkommt. Dann wird alles gut. Gott wird die ganze Erde ausfüllen. Wenn das Baby da ist, denkt man nicht mehr an die Schmerzen und an die Wehen. Das ist so eine Freude. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles gut. Es wird nichts Böses mehr geben, keine Finsternis. Jesus kommt bald. Jetzt habe ich auch eine Herausforderung für euch. Ihr könnt, alle, die ihr stehen könnt, könnt euch mal hinstellen, mal eben. Wir stehen mal auf und ich habe eine Herausforderung jetzt für euch. Nur eine kleine. Vor 14 Tagen hat der Dommi uns eine Herausforderung gegeben, zu fasten am Mittwoch einen halben Tag. Ich fand es so klasse. Ich habe mehr Zeit gehabt, eine Bibel zu lesen. Ich habe mehr Zeit gehabt, zu beten. Es war wunderbar. Wer hat bei dieser Challenge vom Domi mitgemacht? Super, 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 super. Das ist einfach ganz gut, gell? Das war doch gut, ja. Und ich find, fand es sehr schön, dass der diese Challenge uns gegeben hat. Ich habe jetzt eine kleine Challenge für euch für, für jetzt sofort. Ich möchte einfach mal, dass du deine Augen schließt jetzt und dass du dich fragst, welchen Bereich hat der Heilige Geist in deinem Herzen jetzt angesprochen. Welche, was hindert dich daran, seine drei Großprojekte, Israel Gemeinde, Mission, zu unterstützen? Was hindert dich daran? Ich möchte einfach mal jetzt Zeit geben, dass du jetzt mal darüber nachdenkst. Was hindert dich daran oder hat dich daran bis jetzt gehindert, diese drei Großprojekte zu unterstützen? Second. Halleluja, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du Offenbarung schenkst, Herr. Dass du uns zeigst, was dir auf dem Herzen ist, Herr. Weil wir wollen dein Herz spüren und deine Herzensanliegen zu unseren Anliegen machen. Herr, wenn nie jemand ist, Herr, der Israel noch nie auf dem Herzen hatte, Herr, ich danke dir dafür, dass du Wege zeigst, Israel zu unterstützen. Ich danke dir dafür, dass wenn jemand hier ist, der gemeinden eigentlich nur dazu da gesehen hat, um eine Predigt zu hören und Lieder zu singen und sonst nichts. Ich bete, dass du, ich danke dir dafür, dass du dass du Next Steps gibst, dass du Einbindung gibst in, in die Dreamteams, dass es weitergeht, dass wir mitmachen, dass wir mitatmen, mit weitermachen, mitmachen an deinen Projekten her. Ich danke dir auch dafür, dass du Mut gibst, von, deinem, von deiner Güte zu erzählen, in der Nachbarschaft Meinen Kollegen, Herr, danke dir dafür, dass du uns jetzt ausrüstest. Wenn wir uns anklinken an deine Projekte, Herr, dann wirst du uns die Fähigkeit dazu geben, Herr. Nur kleine, kleine Dinge, klein, kleine, kleine Schritte. Aber das liebst du, Herr, das liebst du, denn du bereitest ja deine Braut zu. Du machst das ja. Ja, und für die Personen, die jetzt von Anfang des Gottesdienstes an angesprochen wurden, weil es ihnen nicht gut geht, weil sie in einer Geburtswehe stecken, bis gerade in einer Wehe, in einer Geburtswehe, es tut so weh. Es tut so weh. Herr Jesus, ich bete jetzt für diese Personen, Herr, ich sage, ich danke dir dafür, dass die Wehe wieder abnimmt. Ich danke dir dafür, dass du so nah bist, Herr, dass erst hinterher diese Personen sehen, wie du sie getragen hast, wie du um sie warst und dass ihre Beziehung zu dir durch diese Wehe viel stärker wird als vorher. Das bete ich jetzt. Bete, dass du den Blick nach vorne zeigst, den Blick zu dir zeigst, Herr, dass du dich offenbarst als der Erlöser, als der Retter, als der, der heraushilft und der alles wunderbar macht. Am Ende wird alles gut. Nicht nur eine Redensart, sondern das Ende wird, von der Endzeit, da wird alles wirklich gut. Herr, und wir beten jetzt auch, da fühle ich mich wirklich dazu, dazu gedrängt. Wir beten jetzt auch für die Geiseln im Gazastreifen, Herr. Ich bete jetzt in dem Namen Jesu, lasst uns zusammen dafür beten, dass sie, dass sie befreit werden. Halleluja, Herr, dass sie gesund sind, Herr, dass sie diesen Schaden, den sie jetzt erleiden, dass der ihr Leben nicht zerstört, Herr. Ich bete das in Jesu Namen. Ich bete für Befreiung. Halleluja. Ich bete für Schutz aller Soldaten, Herr. Halleluja. Ich bete für Schutz und ja, für, für Befreiung von dem Feind, von dem Bösen, Herr, von dem Antichristen, Herr, der wieder in einer Wehe Israel bestürmt. Halleluja, Jesus. Danke, dass du der Sieger bist. Wir preisen dich in Jesu Namen. Amen.